0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir starten heute mit einem unschönen, aber sicher einem wichtigen Thema. Gestern sind zwei Schülerinnen auf dem Heimweg vor Schule von einem Fremden aus dem
2: Auto angesprochen worden. Ja, bei mir löst es natürlich aus, dass eine Sorge um Kinder. Man will natürlich, dass Kinder geschützt sind. Und ist schon so. Als Familienvater überlegt man sich auch, äh, ja, wenn in einem Schulhaus so ein Vorfall ist. Dann würde man das wahrscheinlich gerne wissen. Wir haben beim zuständigen Stadtrat
1: nachgefragt, was die Schulen dagegen machen. Wer kennt noch nicht? Der Engpass an der Julierstrasse in Mulenz Heute hat es im kleinen Bergdörfli etwas zu feiern. Gegeben. Und dann stellen wir euch noch eine Vorlage vor, wo die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Chur am 13. Juni darüber entscheiden. Es geht um das Schulhaus mit Sportanlage an der Ringstrasse.
3: Mit dieser neuen Sporthalle natürlich tatsächlich auch eine Homebase für die Uni-Hockey. Dort entstehen. mit der multifunktionalen Aule auch etwas für kulturelle alles. Also Es ist eigentlich ein echtes Projekt für alle.
1: Wir reden mit der zuständigen Stadträtin über das Generationenprojekt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 4. Juni. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Gestern sind zwei Meitlen auf dem Schulweg von einem Typ unsittlich angesprochen worden. Die beiden Meitlen haben aber gut reagiert und sind einfach schnell nach Hause gelaufen und haben die Eltern informiert. Was aber löst so einen Vorfall in den Schulen aus und wie soll insofern reagiert werden, Danina Hartmann berichtet.
4: Die zwei Meitler, die auf dem Schulweg in Kur von einem Typ, der im Auto koktisch und unzüchtig angesprochen worden sind, haben genau das Richtige gemacht. Sie haben sich nicht darauf einlassen, sind nach Hause und haben es den Eltern erzählt. Genau so sollte man reagieren, wie Markus Walser von der Kantonspolizei Grabünde sagt.
5: Also ganz wichtig ist auch dort wieder das Elternhaus oder Lehrpersonen muss, egal was passiert ist, alles erzählen können. Und nachher noch, dort natürlich auch, dass die Kinder ernst genommen werden und dass man es nicht abspielen dort, sondern also wirklich das aufnimmt und mit den, mit den Kindern besprechen tut.
4: Natürlich weiß wahrscheinlich jeder, dass es so Vorfälle gibt. Aber wenn es dann wieder passiert, ist wieder alle bewusst. Darum hat auch die Stadt sofort reagiert. Dazu der Stadtrat der Patrick De Giacomi.
2: Ja, bei mir löst es natürlich aus, dass eine Sorge um Kinder, man will natürlich, dass Kinder geschützt sind und ist schon so, als Familienvater überlegt man sich auch, äh, ja, wenn in einem Schulhaus so ein Vorfall ist, äh, dann würde man das wahrscheinlich gerne wissen, um Kinder äh, zu informieren, um mit den Kindern das besprechen und das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum wir entschieden haben, um sehr, sehr schnell und sehr breit zu informieren.
4: Es ist aber nicht nur noch so einem Vorfall, wie der Thema in den Schulen, der Schule mit dem Stadtrat erklärt, wie wird es auch übers Jahr thematisiert.
2: In der Schule ist das Thema einerseits sage ich jetzt mal im Bereich Sexualität, aber im Bereich sicherer Schulweg. Im Bereich des Sozialverhalten, Sozialtraining, das wir machen. Wir haben ja zum Beispiel auch das Selbstbehaltungstraining, das vom Freiwilligen Schulsport angeboten wird, äh, Aktionen von der Schulsozialarbeit.
4: Infos so und Unterstützung kriegen die Schulen hier vor Schweizer Kriminalprävention. Wichtig sei ich da aber auch, dass der Kind nicht zu viel Angst gemacht werde, so der Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei. Klar ist aber.
5: Sobald eine Person sexuell motivierte Fragen stellt, respektive das Kind anspricht oder am Kind sogar sagt, es soll mit ihm mitkommen oder in sein Auto einsteigen, dann stimmt ja irgendetwas wo nicht. Und dann darf das Kind respektive jederzeit darf man da der Polizei das auch melden. Überhaupt im Zweifelsfall immer der Polizei melden, weil wir klären dann ab, was ist strafrechtlich relevant und dann entsprechende Ermittlungen einleiten.
4: Laut dem Polizeisprecher kommt es im Kanton Rebünde zwar vor, dass Kinder unzüchtig angesprochen oder gefragt werden, ob sie mitfahren wollen. Der Haufen ist es aber zum Glück nicht der Fall.
1: Nach dem gestrigen Vorfall wird die Stadtpolizei Kurt die Kontrolle der Schulweg intensivieren und sichtbare Polizeipräsenz markieren. Das fällt jedem zu eurem Wohnort ein, wenn ihr jemandem erzählen, von woher er kommt. Genauso gut, wie man die Reaktionen vom Gegenüber einmal versteht und vielleicht noch mit einem leicht beschämten Grinsen quittiert, möchte man selber auch nicht nur auf die eine Eigenschaft vom eigenen Wohnort reduziert werden. Die und Mulenser waren lange die vom Engpass an der Julierstrasse, wo man halt wohl oder übel passieren muss, wenn man ins Oberingen will. Das mit dem Wohl oder Übel und das mit dem noch durchfahren soll aber ab heute endgültig vorbei sein. Gian-Andrea Lang
6: Lange hat Mulenz nur so getönt. Autos bremsen am Engpass und geben wieder Gas, wenn sie durch sind. Die Verweildauer des Passants in Mulenz, die hat sich entsprechend an der Wartezeit orientiert, bis der jeweilige Vortrittsberechtigte den Engpass durchfahren hat. So schnell wie man reinfährt, ist man auch wieder draußen aus dem Dorf. Das soll sich ändern. Hier, wo der Bergbach aus der balfalert julierstrasse kreuzt, steht das altehrwürdige Posthotel Löwe. Seit heute ist es wieder eröffnet. Im Besitz von der Kulturstiftung Origin ist es die letzten Jahre so wieder restauriert worden, dass es diesen Sommer wieder erste Gäste empfangen kann. Und restaurieren heisst, hier erhalten, wie es war, und nicht öppe modernisieren. Die Kulturstiftung Origin will nämlich genau das rohe und alte Erwürdige aus der noch bewegteren Zeit, wo man nicht etwa mit Autos, sondern noch mit Postkutschen über den Julier ist, am Bispielmolenz kulturell beleuchten. Und so die bewegte Geschichte im heute strukturschwachen Sees zu einem stärkenden Wirtschaftsfaktor umwandeln. Kleine Dörfer wie sind entlegenen Bündner Täler, die kämpfen vor allem gegen die Abwanderung. Dass sich der Trend umkehren lässt, das zeige Origin eindrücklich, sagt der Bündner Altnationalrat Andrea Hemmerle.
0: Das ist ja bekanntlich eines also der strukturschwächsten Täler im Kanton, Abwanderung usw. Und, so und das Beispiel Origin und Mulenz zeigt, es ist überall möglich, etwas Tolles zu machen. Aber es braucht einen unglaublichen Willen, Initiativen und Durchhaltewillen. Und das ist ein Beispiel, dass das möglich ist.
6: Und die Auffassung die teilt auch der Bündner Kulturdirektor Domenico Domenico Parolini.
2: Die letzten Jahre, wenn man da durchgefahren ist, hat es so trostlos ausgesehen. Und man hat das Gefühl gehabt, ja, Mulenz ist ein No-Future-Dorf. Und jetzt mit denen Investitionen und mit dem Willen und mit diesen Visionen, die Origin hier schon teils verwirklicht hat, das macht Freude, um zu sehen, was daraus geworden ist. Hoffentlich hat das auch eine nachhaltige Wirkung.
6: Nachhaltigkeit ist das eine. Klar, wenn mehrere Millionen von öffentlicher Hand und vielen Gönner in die Restaurierung von alten Bauten flüssen und sogar eine Villa neben dem Hotel verschoben wird, nur zum Julierstrasse verbreitern können, dann muss das, was gemacht wird, möglichst lang halten. Das andere ist die Signalwirkung. Molenz soll andere dazu bewegen, sich ähnlich für ihre sterbenden Dörfer stark zu machen.
2: Das kann ein Beispiel sein auch für andere Regionen, aber wie gesagt, jede Region muss aufgrund ihrer Identität und ihrer Historie einen eigenen Weg finden.
6: Origin hat den Mut bewiesen, andere Ansätze zu verfolgen, genauer herzuschauen, Geschichten zu erzählen, die auf den ersten Blick unspektakulär scheinen mögen, dann aber auf den zweiten Blick den genaue Gegenentwurf zum Problem der Abwanderung verkörpern. Die Wiese Villa vom zurückkehrenden Zuckerbäcker Jean Jäger, wo in Bordeaux berühmt worden ist und trotzdem Highway gekriegt hat nach Mulenz. Heute eröffnet ein Posthotel Löwe vor Donata Villi, das, das Hotel auch durch eine Zeit wiedergeführt hat, wo keine Kutschen mehr gehalten sondern wo nur noch Autos zum Mulenz Tour gefahren sind. Und jetzt sollen die Gäste die Geschichte zum Mulenz-Touristisch erleben können. Der Motorenlehrende wird bleiben, das schlägt kein Geißer weg. Aber zwischendurch soll man zum Mulenz auch mal länger halten als vor dem jetzt behobenen Engpass. Dann soll man schauen und loser Dann findet um den Ecken nur mal ein Schauspiel statt.
7: Vormittag die Tapeten gewaschen. Es waren nur noch bleiche
6: Blumen zu sehen.
7: Und, und die Saalmädchen übten den Hofknicks vor dem Hoteldirektor. Das war etwas seltsam. Und, und die Schreiner, sie hatten sämtliche Stuhlbeine kontrollieren lassen. Weil die Ältere, der beim Prinzessinnen etwas korpulent
6: war. Oder es dringt die Musik durch die alte, ehrwürdige Mauern und den Motorenlärm zum Moment. Und vielleicht auch bald nicht nur da, wo lange niemand mehr wirklich reingehalten hatte.
1: Bei der Umgestaltung von Mulens ist mit der Eröffnung vom alten ehrwürdigen Posthotel aber erst halbzeit. Nach mehrere Jahre muss erhalten, restauriert und gebaut werden. Trotzdem ist die Wiedereröffnung des Hotels Mulens ein Moment zum Zwischenbilanz zu Das macht Gian-Andrea Accola mit dem Origin-Intendant Giovanni Netzer.
6: Giovanni Netzer, wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Jahre, seit Sie die ersten Projekte, die Sie vorgestellt haben, mögliche Interessierte, möglichen Unterstützer,
8: was, was bleibt auf dem Weg, was bleibt Ihnen speziell hängen? Für mich ist es ähm, die Komplexität von so einem Projekt, wo am Schluss sehr bereichernd ist. Man hat zu tun mit den Menschen, wo hier leben, man hat zu tun mit den Handwerker, die sich Gedanken machen, man hat zu tun mit den, mit den Gestaltern, die drei hergehen und überlegen, wie wir es machen. Man hat mit der Geschichte vom Mord zu tun. Und genau in dieser Vielfalt zu denken, ist eine schöne, eine reiche und ich glaube auch eine nachhaltige Herausforderung.
6: Also man, man kriegt fast ein bisschen den Eindruck, da in Mulens ist ein kleines Dorf erwacht und wirklich vor allem vielleicht noch
8: mehr als erwacht auch zusammengewachsen. Teilen Sie diesen Eindruck? Ich glaube, das Zusammenwachsen, das ist ein, das ist ein Prozess, der Generationen gehen wird. Es ist, in Mulenz ist... Hat eine, hat eine reiche Geschichte, auch eine reiche Sozialgeschichte. Es hat in Moulins Geschichten gegeben, wo damals Zuckerbäcker zurückgekommen sind und ihre grossen Willen gezeigt haben. Das für das Dorf nicht einfach. Gewesen. Jetzt glaube ich, sind wir dran, zum, vielleicht der wichtigste Motor in dem Dorf wieder ein bisschen zu animieren. Und wenn ein paar Arbeitsplätze entstehen, wenn die Leute wieder da anhalten, dann glaube ich, ist das gut für die Entwicklung. Das
6: Animieren haben Sie angesprochen. Das Animieren ist aber nur das eine. Der Knackpunkt ist, es soll ja wirklich ein Projekt auch mit Signalwirkung sein für vielleicht andere Dörfer, die ja, strukturschwach sind. Der Knackpunkt ist jetzt
8: Nachhaltigkeit, dass wir das nachhaltigem Leben behalten. wenn Sie das bewerkstelligen? Ja, das ist tatsächlich die große Herausforderung bei so einem Projekt. Ich glaube, letzten Endes ist es, ist es sehr wichtig, dass es weitergeführt werden kann. Es ist eines längt dafür einfach nicht. Was man kann machen, ist Standards hochsetzen, man kann probieren Sachen gut zu machen, man kann versuchen, schöne Räume zu gestalten, man kann versuchen, die Lust zu machen auf eine Entwicklung. Entwicklung ist etwas extrem schön und etwas sehr Dankbares und sie funktioniert dort am besten, wo lange sich nichts entwickelt hat. Das heißt, das ähm, Generationenprojekt. Wir sind die, wo der erste Stein setzen, nachdem viele vor uns die Steine bewegt haben, die wir jetzt heute weiterentwickeln dürfen. Der Origin
1: intendant Giovanni Netzer im Gespräch mit Gian-Andrea Accola. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit der Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns nochmal mit dem Abstimmungssonntag vom 13. Juni. Sie wollen nichts verpassen, was gerade in Ihrer Region passiert? Dann
6: testen Sie jetzt zwei Wochen lang kostenlos die Digitalausgabe von Südostschweiz Bündner Zeitung. App abladen, Code einlösen und loslesen. Mehr Infos auf somedia.ch slash freepaper
9: Heißer Landquart Fashion Outlet. Jetzt profitieren Sie von attraktiven Sommerangeboten von H&M, Lacoste oder Puma. Über 160 Fashionmarken warten auf Sie und bringen frischen Wind in Ihren Kleiderschrank. Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Das Landquart Fashion Outlet. Immer eine Reise wert.
6: Regional. Früh. Zuverlässig. Testen Sie Südostschweiz Bündner Zeitung zwei Wochen lang kostenlos. Alle Infos auf somedia.ch slash freepaper
0: Freitag, 4. Juni. Es wird halb bis sechs Und an der Stelle jetzt Kurznachrichten mit Olivia Limacher.
10: Swiss Swissmedic hat heute den Impfstoff von Pfizer-BioNTech für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren freigegeben. Bevor es in der Schweiz mit den Impfungen beginnen könne, müsse die Eidgenössische Kommission für Impffragen entscheiden, ob und unter welchen Umständen sie Pfizer-BioNTech bei Teenagern auch zum Einsatz empfiehlt. Deutschland passt seine Corona-Risikoliste per Sonntag an. Ab dann gelten acht Kantone in der Schweiz für das nördliche Nachbarland nicht mehr als Risikogebiete. Wer aus den Kantonen Aargau, Beiden Basel, Grabünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss neu keine Einreisebeschränkungen mehr beachten. Kreml-Chef Vladimir Putin hat den in seinem Land entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik für Impftouristen aus dem Ausland gegen Bezahlung freigegeben. Schon bisher hätten sich Ausländer impfen lassen, er habe die Regierung aber jetzt angewiesen, das Verfahren offiziell zu machen und Besuchern in Russland eine Impfung zu ermöglichen, sagte Putin. In die Schweiz, während die BDP Schweiz gemeinsam mit der CVP die neue Mitte bildet, hat die BDP Thurgau entschieden, sich aufzulösen. Die verbleibenden Mitglieder sollen ihren eigenen politischen Weg wählen können.
5: Wetter
2: präsentiert vor HPSN AG, ihre offizielle Seat und Cupra Händler in Chur und Umgebung. Es hat
0: zum Teil noch recht Quellwolken am Himmel über die Südostschweiz die bringen vor allem im Norden lokal noch ein bisschen Regen. Morgen Samstag ist es dann vor allem grau. Im Laufe des Tages muss dann überall mit ein bisschen Regen gerechnet werden. Wobei äh, das vor allem wieder den Norden betrifft. Im Süden gibt es voraussichtlich nicht wahnsinnig viel Regen. Und im Engadin ist es am Morgen so gerne noch recht freundlich. Verkehr stockend immer noch in der Stadt Chur, aktuell auf der Masanzerstraße stadtauswärts, im Bereich Postplatz Weltstörfli und auf der Kasernenstraße Stadt einwärts München. Allen, was nicht so vorwärts geht im Moment ganz viel Geduld und allen anderen eine gute und sichere Fahrt. Und dort damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Ein
1: dicker Schinken ist es eigentlich wie immer, die Abstimmungsunterlagen, die von Tag zu Tag die Briefkästen immer mehr füllen. Der letzte Teil unserer Vorberichterstattung zum Abstimmungssonntag vom 13. Juni. geht geht um ein Projekt, das 88 Millionen Franken kostet. Und zum Schluss haben wir noch eine Einschätzung von unserem Politexperten.
10: Der Abstimmungssonntag vom 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analyse.
1: Bildung ist ein teures Gut. Die Stadt Chur will ihre Bildung rund 88 Millionen Franken kosten lassen. Die sollen in eine neue Schule und Sportanlage in der Ringstrasse investiert werden. Bei dem Projekt ist einiges mit dabei. Jees Schulhaus für die Primarstufen und die Sek. 1, eine Kindertagesstätt, an und an Multifunktionsaula. Die Deborah Lutz wollte vor Churer Stadträtin Sandra Meissen wissen, warum es das ganze Projekt überhaupt braucht.
3: Ja, das Projekt ist natürlich nötig, weil die Schulhäuser d'Aloi und Florentini, die müssen wir ersetzen. Müssen, die sind eigentlich am Ende von ihrem Lebenszyklus. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass es überalterte Infrastrukturen sind und auch mehr Kinder eigentlich in dem Quartier leben. Und deshalb brauchen wir dort eine neue Schul- und Sportanlage, wo dann die Schulhäuser d'Aloi und Florentini ersetzt dann Werden
9: Sanierung von den beiden Schulhäuser keine Option war.
3: Die Option hat man geprüft, man ist aber zum Schluss gekommen, dass man, wenn man das Gesamte betrachtet, eigentlich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis am Schluss ist, wenn man eine neue Schule baut mit einer Sporthalle, die noch dazugehört. Sie reden jetzt bei diesem Projekt immer wieder von einem Generationenprojekt. Wieso? Ja, es ist ein Generationenprojekt aus mehrerer Sicht. Es ist ein nachhaltiges Projekt. Einerseits, weil das ein Projekt ist, das wirklich für mehrere Generationen gedacht ist. Es ist vergleichbar sicher mit dem Quaderschulhaus, das über 100 Jahre im Betrieb ist. Und es ist tatsächlich auch eine sehr nachhaltige Bauweise, weil das ja für künftige Generationen verheben sollte. Verhindern. Es ist ein
9: sehr bedeutendes Projekt, aber auch ein teures. Gut 88 Millionen Franken soll die neue Anlage kosten. Kann sich wie in diesen Krisenzeiten das überhaupt leisten?
3: Ja, wir sind in der erfreulichen Lage, dass wir uns das eigentlich leisten können. Wir hätten eigentlich sehr eine umsichtige Mehrjahresplanung gemacht für die Investition. Die wird in den nächsten fünf Jahren gezahlt. Wir können uns das leisten, obwohl wir die Steuern nicht erhöhen müssen. Also das ist nicht nötig und wir können uns das eigentlich auch leisten, weil man hat auch gewisse Ertragsaussichten. Also mittelfristig werden von den fast 89 Millionen auch etwa 21 Millionen, wieder zurück in die Stadt fließen, sodass das um die 68 Millionen ausmachen am Schluss.
9: Der Entscheid fällt am 13. Juni. Haben Sie vielleicht schon mitgekriegt, wie Kunst die geplante Schul- und Sportanlage so bei der Bevölkerung an? Gibt es da auch Gegenstimmen?
3: Bis jetzt eine, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich habe viele positive Stimmen gehört. Es ist auch wirklich eine Win-Win-Situation mit der Umnutzung auch noch von diesen Arealen, wo die dazukommen. Und äh, ich weiß auch, dass die Sportverbände das aktiv unterstützen, weil mit der neuen Sporthalle natürlich tatsächlich auch ein Homebase für die Uni hockey kann dort entstehen, mit der multifunktionalen Aule auch etwas für kulturelle alles. Also es ist eigentlich ein echtes Projekt für alle und ich haben nicht viele negative Stimmen gehört. Ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, weil der Gemeinderat empfiehlt eigentlich einstimmig die Annahme dem Projekt. Wenn jetzt ein positives
9: Resultat rauskommt, ab wann dürfen man so damit rechnen, dass es losgeht mit dem Bau? Wie sieht der Fahrplan aus?
3: Ja, wenn die Bevölkerung jetzt am 13. Juni zusagt, dann würden wir planen, wir eigentlich im März 2022, also schon relativ rasch mit dem Bau zu starten und hoffen denn, dass wir das Schulhaus im Sommer 2024 könnten in Betrieb nehmen können, so dass die ersten Schülerinnen und Schüler denn im August 2024 einziehen können. eine letzte
9: Frage. Was gefällt Ihnen diesem Projekt? Wo ganze ganz viel dabei ist, am besten.
3: Dass es so viel vereinen kann in einem Projekt und dass es wirklich einen Nutzen bringt für alle, aufer Bevölkerung und die Leute überhaupt in Chor. Wir können stolz sein auf das.
1: Bevor man stolz sich anmünd, Churerinnen und Kur, aber am 13. Juni für das 88 Millionen Franken Türe Generationenprojekt ein Jahr ins Abstimmungsbüchli schreiben. Musik Auf eigenössischer Ebene sind es gerade fünf Vorlagen, wo die Schweizerinnen und Schweizer abstimmen. Wir wollten wissen, wie unser Politexperte Lukas Launer diese Vorlagen einschätzt, wie es um die Chancen steht und wie der Abstimmungskampf geführt wird. Startet wir mit dem sogenannten Antiterrorgesetz, PMT, und dem Covid-19-Gesetz. Der Anjan Sprecher berichtet. Anfangen wir mit dem
11: Antiterrorgesetz. In dem geht es vor allem darum, dass Strafverfolgungsbehörden schon einschreiten können, bevor ein Terroranschlag passiert ist. Sie könnten also frühzeitig gegen sogenannte Gefährder vorgehen. Falls das Gesetz angenommen wird, wäre es eines der strengsten in ganz Europa. Darum schaut man international genau her, wie unser
7: Politikexperte, experte Lukas Launer erklärt. Gerade die Definition von Gefährder ist sehr umstritten in diesem neuen Gesetzentwurf. Und auch die Massnahmen, die gegen die Gefährter eingeleitet werden können, sind umstritten. Das Gesetz schlägt schon jetzt vor dem Abstimmungstermin international hoch in Welle. Beispielsweise hat das Büro des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte in einem Brief an die Schweizer Regierung den Gesetzentwurf kritisiert und gesagt, dass das Gesetz einem willkürlichen Freiheitsentzug Tür und Tor öffne. Ähnlich kritisch geäußert sich auch die Menschenrechtskommissarin des
11: Europarats, sagt Lukas Launer. Vom Antiterror zum Covid-19-Gesetz. Dort geht es vor allem um Eis, wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen wegen der Pandemie.
7: Es ist noch wichtig zu betonen, dass es in dem Covid-19-Gesetz hauptsächlich um die gesetzliche Grundlage für zahlreiche Hilfsgelder geht, nämlich es geht um Härtefälle bei Firmen, es geht um Kulturbranche, Sportvereine und Liegenden, um die Medien und um Kurzarbeitsentschädigungen. Die umstrittensten Punkte bei der Pandemiebekämpfung, nämlich der Lockdown, und die Ladenschließungen und Restaurantschließungen, sind nicht Teil des Gesetzes. Das heißt, diesbezüglich wird sich gar nichts ändern bei einem Nein zu dem COVID-19-Gesetz. Das
11: COVID-19-Gesetz ist relativ eigenartig, weil wir über ein Gesetz abstimmen, das das Parlament im September 2020 erlassen hat. Und jetzt sind die grosse Teil des Gesetzes gar nicht mehr in Kraft, weil es im Dezember und im März zweimal abgeändert wurde, erklärt
7: Lukas Launer. Trotzdem hat es es Nein Auswirkungen. Der Bundesrat könnte die Finanzhilfen noch bis Ende September ausrichten, aber nachher gibt es die gesetzliche Grundlage nicht mehr. Und der Bundesrat könnte nur allenfalls über Notrecht die Finanzhilfe verlängern. Das wäre aber politisch relativ äh, undenkbar. Außerdem wird es neu neue für den Bundesrat erhöhen, bei der nächsten Pandemie Finanzhilfe zu sprechen. Über das Covid-19 und
11: das
1: Antiterrorgesetz entscheidet die Schweizer Bevölkerung am 13. Juni. Das also die ersten zwei Vorlagen auf eigenössischer Ebene. Wohl am meisten polarisieren, sind im Abstimmungskampf die beiden Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz. Auch da hören wir nochmals eine Einschätzung von unserem Politexperten. Nochmals Anni Ansprecher. Wer momentan unterwegs ist, hat sicher auch schon gesehen. Die Abstimmungsplakat
11: gegen die beiden Agrarinitiativen. Das liegt an der grossgefahrenen Kampagne, die der Bauernverband lanciert hat. Der sogenannte Lobbyismus sei auch entscheidend für den
7: Abstimmungserfolg, wie der Politik-Experte Lukas Launer erklärt. Die Lobbyarbeit ist sehr wichtig, vor allem die Suche von Verbündeten und finanziellen Mitteln. Das ist für einen Abstimmungskampf natürlich zentral. Das ist dem Bauernverband sehr gut gelungen im Hinblick auf die Abstimmung vom 13. Juni. Erstens fährt er nämlich die teuerste Kampagne in seiner 125-jährigen Geschichte und zweitens kann er auf Tausende von Mitgliedern zurückgreifen, die in tatkräftig unterstützend bei der Basiskampagne. Dass die Gegner
11: in ihrer Kampagne beide Agrarinitiativen zusammengefasst haben, sei ein schlauer politischer Schachzug, war, weil das die Kommunikation vereinfacht, sagt Lukas Launer. Die aufwendige Kampagne sieht der Experte auch als Grund, wieso die Initiativen abgelehnt werden
7: könnten. Obwohl zu Beginn der Abstimmungskampagne Sympathiewerte für beide Agrarinitiativen relativ gut waren, also über 50%, Prozent, sieht es momentan danach aus, dass die Strategie vom Bauernverband aufgeht und am 13. Juni beide Agrarinitiativen abgelehnt werden. Von den beiden Agrarinitiativen zum zweiten Umweltthema,
11: dem CO2-Gesetz. Kurz gesagt geht es bei dieser Vorlage um ein Gesetz zur Senkung von CO2-Ausstössen in der Schweiz. Obwohl die Pandemie die Klimadiskussion und ihre Aktivistinnen und Aktivisten ein bisschen überschattet hat, haben wir das Thema noch nicht vergessen, meint Lukas
7: Launer. Die Chance auf das CO2-Gesetz schätzt er so ein. Das CO2-Gesetz ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Ob es tatsächlich durchkommt, am 13. Juni ist noch relativ offen und es könnte durchaus sein, dass sich viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dagegen entscheiden, weil sie eben sehr preissensibel sind und das auch in der Corona-Krise noch vermehrt worden sind. Das CO2-Gesetz schlägt ja zum Beispiel eine Flugticketabgabe vor und auch höhere Benzin- und Dieselpreise was vielen Schweizerinnen und Schweizer auf dem Land oder denen, die viel reisen, wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ob die beiden Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz durchkommen,
1: sehen wir dann am 13. Juni. Die Ansprechere berichtet.
6: Radio Südostschweiz.
1: Sport. Seit 70 Jahren ist der internationale Skiverband FIS in Schweizer Hand, seit heute aber nicht mehr Olivene machen.
10: Ja, eine Ära geht sein, kann man da sagen. Nach dem Mark Hodler und dem Gianfranco Kasper gibt es jetzt einen Wechsel. Ein Quereinsteiger und Milliardär übernimmt das Feinste Zepter. Gewählt wurde heute der britisch-schwedische Bürger Johann Elias. Der 59-jährige ist im ersten Wahlgang gewählt worden. Er hat 65 von den 119 Stimmen geholt. Und eine herbe Niederlage hat den Schweizer Kandidaten Urs Lehmann kassiert. Er ist als Fav Favoritis-Rennen und hat nur 26 Stimmen bekommen. Zum Tennis. Der Henry Lagson ist an der French Open rausgekommen. Der 29-Jährige Schaffhauser hat in der dritten Runde gegen den Japaner Kei Nishikori schon im ersten Satz aufgeben, das wegen einer Verletzung am Oberschenkel. Damit bleibt Roger Federer der einzige Schweizer, der in Roland-Garros noch dabei ist. Er trifft morgen auf den deutschen Linkshänder Dominik Köpfer. Dann schauen wir, auf Formel 1 Red Bull hat am ersten Trainingstag für den GP von Aserbaidschan den Ton angegeben. Der WM-Leader Max Verstappen ist heute Morgen Bestzeit gefahren und sein Teamkollege Sergio Perez hat dann am Nachmittag notdoppelt Überraschend nicht mit den besten Mitzahlen können händ Die Mercedes-Bolide, der Weltmeister Lewis Hamilton, hat sich mit über einer Sekunde Rückstand als Elfte klassiert.
1: Sport. So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon ist Dario Grober. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und
9: Hintergründe aus der Südostschwitz.